0: Jetzt haben wir da wollen, äh, ein Wunschkonzert machen, ein öffentliches, welche Sendung wir nachher machen. Und jetzt läuft eine Sendung vor uns und wir können das nicht machen und wir müssen selber entscheiden. Das fällt mega schwer. Gell? Ich entscheide <lacht> diktatorisch, dass das sein thema muss machen muss. Also ja. live. Live, genau. Was? Wir müssen noch erklären, wir machen jetzt eine Sendung live, gerade dann regulär, wenn es um halbe acht Uhr losgeht auf Stadtfilter. Und nachher machen wir äh, zwei Sendungen, wo wir aufnehmen. Und ihr hättet jetzt können wählen, wenn ihr uns jetzt würdet würdet, was ihr nicht macht, weil das jetzt nur im Podcast dann kommt, das Thema, das wir live machen wollen. Und das machen wir jetzt aber nicht.
1: Ich könnt wie für euch jetzt wünschen und dann schauen, was rauskommt. Und dann, wenn ihr jetzt abstellt, also nach der Prüfung abstellt und dann vielleicht so drei Wochen wartet, dann könnt ihr wirklich euren Wunsch erfüllen.
0: Genau, dann könnt ihr einfach in eurem HotcatcherInnen die Apps oder die Apps sage ich schon, die Sendungen so sortieren, wenn ihr es gerne hättet. Das wär's. Das wär's. Das ist Wunschkonzert. Genau. Und dann müssen wir jetzt auch nicht verraten, um was das geht, oder? Oder sollen wir das? Mal zum Wünschen. Zum Wünschen, okay. Es geht um Stores, App-Stores als erstes. Dann geht es als zweites um Fotografie und Zukunft von derselbigen. Und dann geht es als drittes um Kevin, sein Lieb darf man sagen, das ist das Lieblingsthema? Ich um funktioniere nur so, kompletter <lacht> um <lacht> meinem kompletten Leben. Genau, wir finden heraus, was der Kevin am Laufen hält. Und ich verrate es jetzt schon, Sie ist seine nicht do <lacht> Und was wir ja jetzt auch noch sagen jetzt ist ja der grosse Showdown. Gewesen. Die Drachen sind geflogen, die Köpfe auch. Oder ist das schon zu viel gsi? Ich, ich finde es scheiße und alle finden es scheiße,
1: glaube ich, <lacht> ich, ich, ja, ich, ich. Ich habe es recht hab, okay gefunden. Ja, also, auch die, meine Frau, sie sagt auch, also bei dem Desaster, was es schon angerichtet haben in dieser Staffel... Ach, ich meine, sie haben es ja so lange rausgezögert und dann haben sie ah. irgendwie genau noch eine Viertelstunde gehabt, um irgendeine ja.
0: 498 Handlungsstränge auflösen, hat sie mir sagen, es ist okay. Das ist auch meine Reaktion gewesen, und das wäre auch genau meine Kritik. Am Anfang, das ist auch schön gewesen, hat man also... Zeit gehabt zum erzählen, dann hast du können so einen Rab schicken Wir reden übrigens vom Ende von Game of Thrones. <lacht> <lacht> Man hat so können einen los schicken und dann ist der über Westeros geflogen und dann mal angekommen und dann sind es geritten und so und es hat sich so also entwickelt und die Bücher sind ja zum Teil auch extrem langfähig. also wirklich auch die vierte, habe ich jetzt das vierte ist wirklich wahnsinnig langweilig auch gewesen und und jetzt am Schluss mussten es so müssen auf die Tube drücken und alles verwurschteln, dass man sich schon fragt, wäre das nicht etwas anders gegangen?
1: Ich, ich weiß ja nicht, wie viel das dann noch von ihm dann wirklich beeinflusst ja, worden ist. Oder ja. ob man einfach gesagt hat, man hat das Kjuffel. Ich weiß ja nicht. Das ist ja das Problem in den meisten Serien, die on the go geschrieben werden. Es muss ja immer einen Cliffhanger haben an jeder Episode und dann muss es noch einen Cliffhanger haben an jeder Staffel. Also muss es ja. immer komplizierter werden. Und irgendwann. Mhm. Wird doof. Also Lost ist das beste Beispiel gewesen, ja. weil sie es nicht mehr auflösen konnten. Ja, Und genau. Meine Frau, ich habe ja noch nie Erfolg von dem Mann gesehen. Ah, du hast immer alleine irgendwie... Ich, noch ein nein, nein, sie ist ja nicht da, sie ist ja in Norwegen, von dem her kann sie immer was ja. sie ähm, ich, Aber ich komme ja, das kommt ja irgendwie gleich so ein bisschen mit, rüber, mhm. wie Bachelorette. Du kannst
0: es Das ist Batch das ist Chris in Guilty Pleasure, aber an <lacht> ah, <ja. lacht> mir, mir ist das vorbeigegangen. Und, und jetzt hat meine Frau ein Angst, dass so spin
1: off machen. Weil das machen sie sicher. Ich sag, einfach mit dem Schiff am Schluss noch weggefahren und das wäre so ja, ein das ideales Spin-Off, um dann noch sagen, jetzt können wir die Geschichte von dem Charakter weiterverzählen.
0: Stimmt, man darf es nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass der Charakter, der weggefahren ist mit dem Schiff, das ist der, der dem iPhone den Namen gegeben hat. Und wenn er jetzt wüsste wie mein iPhone heißt dann... Äh ja. so, jetzt, jetzt <lacht> was,
1: was ist jetzt aufwendiger? <lacht> die Folge äh, schauen oder ausfinden,
2: wie mein, mein iPhone,
1: iPhone heißt Das ist jetzt die Frage.
2: Aber ich nehme mal an, jetzt, die wirklich Hardcore-Fan wie Kevin seine Frau haben es ja gesehen. eh schon gesehen. Ja. Also ich glaube, ich muss auch sagen, ich bin nie warm worden mit dieser Serie. Ich habe mal eine Kollegin, ein paar Staffeln besorgt, weil sie es äh, mal hat mal schauen. Besorgt. Ja, ist legal, das Cleaver, <lacht> okay, ja. Aber äh, hat mich jetzt auch nicht besonders äh, Es ist auch so, ich bin mal mit Big Bang Theory, die ist auch kürzlich fertig geworden. Big Bang Theory ist, ist fertig oder? Ja, ist fertig, ja. Ich irgendwann Ui. auch nach der Staffel 8 oder so habe ich abgehängt.
0: Was ist das Ende? Sind Sie jetzt dumm?
2: Nein, also ich glaube... sind
0: glaub, all und sie sind glaub, im spießigen bürgerlichen Leben nach und Also ich glaube, am
2: Schluss kommt immer der Sche <lacht> ja, man könnte das sagen, der Shell der Nobelpreis über. Für, ja, okay. aber Also ich habe irgendwann auch abgehängt, ich meine, es hat am Anfang so coole äh, Sachen gehabt, aber irgendwann ist es so langatmig geworden, ich habe gesagt, du, ja, nein, vergiss es.
0: Ich bin raus, ja. Ja, ich konnte es immer noch luege, wobei, eben, wenn ihr merkt, habe ich es nicht zu Ende gesehen. Aber, aber irgendwie ja, hat es schon den Charme vom Anfang verloren, weil ja, also die, die bürgerlichen Probleme haben dann überhand genommen, die, die dann auch Nicht-Nerds nachvollziehen können. Und der, der Nerd-Anteil ist irgendwie immer kleiner geworden, hat es mich gedacht.
2: Was ich aber jetzt schnell bei Game of Thrones eigentlich eine schöne Entwicklung finde, du hast ja die Serie also legal, also legal, legal da praktisch in ja. Echtzeit gucken können. Schauen. Wir haben ja teilweise den Fall gehabt, dass du bisher in Wochen, Monate, Jahre gewartet hast. Game of Thrones ist ja auf in Echtzeit. Auf dem Auf dem Welschen. Welschen. Auf dem Welschen. Welschen. Welschen, Welschen ist es, es glaube ich, sogar live gekommen. Oder du ja. jetzt halt irgendwie sky äh, Am 3 am Morgen ja. haben sie es
0: ja. ausgestrahlt, quasi jetzt parallel zu mhm. so in den USA zu so äh,
1: HBO. Ich glaube, meine Frau hat wirklich eine VPN-Verbindung in die Schweiz gemacht über unser Büro <lacht> und hat dann auf dem Welschen <lacht> <lacht> legal.
0: Ist es legal, wenn ja. man VPN dann VPN macht?
2: Ist, gar, ist, ist ziemlich sicher legal und eben sie können die eh nicht rausfinden, weil... Äh der
0: Steiger, der mal da war, hat gesagt, es, man könne nicht gezwungen werden, seine äh, physische äh, Präsenz, wo die ist, äh, da zu geben oder ja, genau, offen zu
2: legen. Natürlich, äh, ich glaube... Wir haben noch 30 ja. Sekunden übrigens. Oh, oh. Okay. Na gut, also ich glaube, gewisse Anbieter blocken natürlich VPN, das dürfen sie natürlich, aber wenn du jetzt das VPN zu dir im Büro oder nach Hause äh, machst, glaube ich, kein Problem, wird niemand verhaftet. Es sind sogar nur noch
0: 18 Sekunden über die Sendung. Und jetzt wir, finden wir heraus, ob ich das schaffe, umzuschalten in nach 10 Sekunden. Wir sehen das auf der anderen Seite. <lacht> Nerdfunk. Herzlichst Willkommen zum
2: am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler und Dicky Chris. Guten Abend miteinander. Wo Apples erste iPhone auf den Markt gebracht hat, ist das natürlich ein absoluter Durchbruch gewesen. Es hat Apps vorinstalliert gehabt, natürlich das, das berühmteste der Browser, aber man hat keine eigenen Apps können installieren, zumindest nicht offiziell. Irgendwann ein gutes Jahr später hat dann Steve Jobs damals den sogenannten App Store. Von, ähm, vorgestellt, die als Entwickler haben können ihre eigenen Anwendungen reinstellen und den Leuten zugänglich machen. wo der App-Store vor über 10 Jahren äh, lanciert worden ist, hat es 500 Apps. Gegeben. Heute sind wir bei 2 Millionen. Wenn wir noch ein bisschen bei den Zahlen bleiben, anscheinend sind über die Festtag 2018 1 Milliard Umsatz gemacht worden über den ganzen App-Store. Jetzt muss man natürlich gerade mal sagen, Apple nimmt doch gerade mal so grosszügig ja 30 weg Großzügig mit sich selber ja denke ich können wir später schauen, ob das jetzt gerechtfertigt ist und wir haben ja am Anfang nur Apps gehabt. Also du hast jetzt zum Beispiel ein Spiel oder eine Foti App für 5 Franken gekauft aber mittlerweile haben wir das Problem du hast auch teilweise auch Dienstleistungen und da kommt ein das Problem Jemand hat Musikstreaming Dienst sprich Spotify Apple hat auch Musikstreaming aber Apple nimmt natürlich von sich selber die 30% nicht und das findet Spotify ein doof und hat da so juristisch Kühle und generell, denke ich, müssen wir auch ein bisschen diskutieren, ist das okay, wenn jetzt halt du praktisch an einem Anbieter vollkommen ausgeliefert bist, ich meine, wenn dir im Mikro etwas nicht passt, kannst du in den aber wenn du ein iPhone hast, bist du Apple eigentlich ausgeliefert? Also ich nehme jetzt nicht an, dass auch ich als Nerd habe meine iOS-Geräte nicht irgendwie befreit wie man so schön sagt, jailbreak. Jetzt ähm, Gerade mal zum Anfang, Matthias. Du bist da auch ganz brav. Äh, haltest du dich an die Regeln von Apple oder äh, tust du auch mal ein bisschen in grauen Bereichen äh, stechen?
0: Ich würde kein jailbreak machen, weil das ist einfach... Äh Einerseits ist es aufwendig, musst es nach jedem Update wieder machen, je nachdem. Und es ist ein Risiko, du machst, äh, du tust eigentlich dein Gerät selber hacken äh, und Sicherheitsmechanismen aushebeln, dass du nachher mehr Möglichkeiten hast, klar, aber andererseits äh, machst du dann auch denen, die äh, vielleicht nicht dein beste Interesse im Sinn haben, das Leben auch wahnsinnig viel leichter und darum finde ich das keine sinnvolle äh, Sache und wenn man nicht kann mit dieser Restriktion leben kann, von diesem Store zum jetzigen Zeitpunkt, dass es nur den gibt und man den muss brauchen, äh, dann würde ich empfehlen, kein iPhone zu kaufen.
2: wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe mal Ganz am Anfang, so ur, -Ur, -Ur versionen iPhone 3, de, was ist das erste, was so in der Schweiz gerade so war? 3G. Mal. Dort habe ich mal einen Jailbreak gemacht für eine Kundin, aber das ist so desaströs. Ich glaube, dann hast du nicht einmal mehr Updates machen oder so, irgendetwas. also das ist überhaupt nicht gelaufen. Und seitdem rate halt ich wirklich davon ab, als ich bin... In dem Bereich clean.
2: Ich glaube <lacht> zum Beispiel gewisse Apps, die noch von deiner Bank oder so, die weigern sich, weil du kannst einen Jailbreak erkennen. Die startet dann nicht mehr. Oh,
1: ja. Weil sie sagen, das ist ein Sicherheitsrisiko, genau.
2: macht Sinn. und wir da äh, lustige Sachen, dass ein Jailbreak ihren SSH-Server äh, auf das äh, iPhone da hat, aber leider ist als, ähm, also offiziell, aber leider sind ein paar Leute blöd gewesen, ihres Root-Passwort-Center, und da hat natürlich irgendjemand ein Skript geschrieben, der schön iPhone nach iPhone abgeraset hat. Und wenn du natürlich eben volle Rechte auf so einem iPhone hast, ist das ein bisschen blöd. Ja ist ein bisschen blöd. <lacht> da kann man allerhand Sachen. Man müsste überlegen,
0: was man dann als erstes mit so einem völlig offenen iPhone würde anstellen.
2: Jetzt, ähm, ich persönlich, ich habe als Handy als Android, ich habe das Tablet das iPad und ich merke, also ich habe durchaus ein paar Apps gekauft für, ähm, für mein iOS-Gerät. Für Android sind es genau zwei, aber bei <lacht> iOS sind es diverse. Und ich glaube, es ist lustig, dass, ähm, was ich auch so sehe im Umfeld, sehe, dass iOS-Benutzer grundsätzlich eher bereit sind, Geld für Apps auszugeben, sind jetzt die iOS-Benutzer oder sagen wir umgekehrt sind Android-Benutzer einfach geizig? Ja, Ob,
0: genau. Ja, so Diskussion beendet, nächste Frau. Auch. Der geizig ist vielleicht ein bisschen äh, das Herzwort, aber es ist natürlich schon so, dass äh, Apple äh, Anwender generell wahrscheinlich tatsächlich mehr Geld haben und dann auch mehr Geld in die Stores stecken. Und ja, vielleicht tatsächlich auch eher äh, ein Bewusstsein haben, sagen wir mal, für, für schöne Software. Und tendenziell, das muss ich schon sagen. Das denke ich immer wieder, wenn ich jetzt die gleichen Apps oder so äquivalente Apps von unter Android anschaue, dann sind die einfach. Äh, unter iOS viel schöner und liebevoller gemacht im Schnitt und ladet eher dazu ein, dass man Geld dafür ausgibt, weder unter Android.
2: Ja, und ich denke, du hast halt äh, unter äh, iOS, du Michael, hast du mich, ein paar ganz gute und auch günstige äh, bezahl -Apps. Also äh, Ein Beispiel ist zum Beispiel äh, vielleicht später noch Pixelmeter foto also eine Fotobearbeitungssoftware, wo wahrscheinlich viele Leute enorm viel machen können. Ich wusste, glaube ich, 5, 6, 7 Franken was ich einen absolut fairen Preis finde. Und etwas Vergleichbares von An auf Android ist mir jetzt nicht bekannt das Gleiche mit Twitter Client. Da benutze ich um 3 US Tweetbot. Da ist glaube unter Android gibt nicht viele Sachen, die wo, wo so schön und flüssig sind. Also da haben wir glaub, einfach den Entwickler, Wahrscheinlich investieren die immer lieber in iOS, auch wenn man tatsächlich teilweise die Fesseln anlegt.
0: Ich glaube, das zeigen die Studien, dass wirklich die Ausgabefreude bei Apple, äh, im Apple-Universum viel größer ist, als bei Android. Und, so, ja, das, äh es, Apple ist halt schon immer noch cooler. Es ist halt so. Also Wenn ich als Entwickler
1: sage, ich entwickle eine App fürs iPhone, ist das einfach cooler, als wenn ich sage, wenn, wenn du schon sagst, Android-App, dann denkt dir, das ist so Technik-App, das einfach wusst aussieht. Ist, ist irgendwie ja. für mich so, dass ich das Gefühl habe, eine, eine iPhone App ist schön und
0: eine Android App ist so ein sehr technisch, pragmatisch einfach. Und da sind wir natürlich dann auch beim Thema, weil äh, Apple ist ja strikter bei dem App Store. Einerseits, weil sie die Apps kontrollieren, die dort dürfen und eben andererseits, dass es nur den App Store gibt und keine andere Quellen. Wenn man jetzt mal von diesen Firmen Zertifikaten, die man kann, äh, als, als Umweg benutzen kann, abgesehen. Aber äh, und bei Google ist es so, dass man auch alternative Stores kann nutzen und das auch teilweise sogar propagiert wird, zum Beispiel für Open Source äh, äh, Apps, den F-Droid Store und, und so Sachen. Und, Apple tut auch, schauen, dass die Apps gut aussehen und dass die Human Design Guidelines eingehalten werden und bei Google gibt es weniger Vorgaben. Es gibt das, dass es auch verschiedene Hersteller gibt, wo das Android implementiert, auch unterschiedliche Varianten, wie das aussieht, es gibt mehr Wildwuchs und darum ist es nicht zufällig, dass die Apps, glaube ich, oder
2: die ganze Erfahrung von diesem Gerät unter iOS eine rundere ist wieder bei Android. Genau, und du hast auch Apple gesagt, wenn du jetzt wieder mal ein neues iPhone hast, wo ein neues Format hat, so ab Version so und so, müssen eure Apps auf dem neuen iPhone nativ angepasst sein. Also, sie müssen die neue, ich sage jetzt, Bildschirmdiagonalen ja. unterstützt und sonst kommt die App nicht rein. Und also oder
0: sie läuft auf dem Gerät dann irgendwann mal nicht mehr, wenn sie nicht aktualisiert wird. Ja.
2: Genau, und natürlich auch gewisse technische Sachen, wo einfach Apple sagt, wenn du die und die Schnittstelle oder die Techniker nicht benutzt, dann kommst du zumindest mit dem Update nicht mehr rein. Mir ist jetzt nicht im Fall bekannt, dass Apple aktiv irgendeine App von dem Gerät rausgeschossen hat oder ist euch da was bekannt, dass wir tatsächlich gesagt haben, wir rühren die App jetzt ab Ach, und sie das nicht sie
1: das Problem mit dem Reader gay Also Reader, das App, wo eigentlich rss Feeds liest. Das ist, ich glaube, ein Schweizer Entwickler. Genau, das ist ein Schweizer also ich glaube, das haben sie mal wirklich abgenommen, weil er weil es nicht mehr weiterentwickelt hat. Und mhm. es hat dann wie eine Nachfolgeversion mhm. gegeben. Aber ich glaube, das ist sie wirklich rausgenommen irgendwie. Aber das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her.
2: Also natürlich, ich habe mal eine App gehabt, also damals irgendein YouTube-Client, wo du hast Videos offline offline. Und die haben es genau aber also Sie ist auf meinem iPad geblieben, aber wo sie dann neu aufgesetzt haben, dann, dann, dann ist es ja. weg. Ja. Und so, eben der erste Faktor, der Matthias hat einen guten Artikel verlinkt, eben, was dann so kann zum Verhängnis werden Es, kann, es hat, glaube ich, mal ein Spiel gegeben, das wahrscheinlich auf Anlehnung an Foxcon, der Zulieferer von Apple, Hast du dann irgendwie iPhones zusammenschrauben? Also, das hat hier Apple nicht gepasst.
0: Aus unerfindlichen Gründen hat Apple das nicht lustig <lacht>
2: gefunden. Ich habe ähm, <lacht> weggenommen und natürlich klar Brüste und so können gar nicht. Da hast du ja glaube ich so, schon Fälle gehabt, dass irgendwelche, ich sage jetzt Boulevardzeitungen, haben dann glaube ich sogar auf Browser umgestellt, weil halt ich ja irgendwie, ich glaube, die oder wie, wie die heisst halt ihre Der Seite gehört drei das
0: zum äh, <lacht> Genau, zum Alleinstellungsmerkmal. Zum guten Ruf. <lacht> Haben
2: sie dann nicht mehr gehabt und du hast glaube ich auch schon politische Sachen gehabt, irgendeine App, die glaube auf Google Maps gezeigt hat, wo du so Drohne. die USA Drohnen gehabt ja. das ist auch nicht gegangen und natürlich auch gewisse politische Sachen, religiöse Sachen, was da könnte jemand verletzen, da ja, das ist, ich finde das ein Wahnsinnsdilemma.
0: Dilemma, weil einerseits bringt die Kontrolle mehr Sicherheit. Sie, ja. sie beweisen wirklich in jeder Statistik, dass es auf Android viel mehr Schadsoftware klar, gibt, ja. weder im äh, Apple-Universum, wegen dieser Kontrolle. Und eben, wie wir gesagt haben, es wirkt alles schöner, aber es heißt auf der anderen Seite, dass Apple Universum auch ein bisschen langweiliger ist im Vergleich äh, zu, gerade wenn man halt auch schräge Sachen hat. Mal die zehn schönsten furz apps wird ausprobieren, dann äh, kann man das besser auf einer nicht kontrollierten Plattform. Und da ist schon die Frage, was werden? Es gibt eigentlich die zwei Pole und es gibt wirklich einen Kompromiss. Entweder hast du Kontrolle und dann Du, der sie ausübt, tut auch seine Vorstellungen durchsetzen oder du hast keine und dann hast du das Risiko.
2: Ja, gseh ich auch so eben, wie gesagt, beim Android kannst du ja ganz willkürlich. Es gibt ja einen Schalter, ihre Apps aus äh, nicht vertrauenswürdigen Quellen installieren. Da kannst du irgendeine Website Webseite etwas abladen. Und wenn der dann halt das Telefon aufmacht, dann ist es offen. Dann hast du, wenn im ja, besten Fall durch äh, du ein bisschen Bitcoins äh, generieren. Im schlechtesten Fall ist vielleicht deine, deine Transaktion vom Online-Banking abgefangen. Also, das ist ganz klar, ja, es gibt kein ähm, Mittelweg
0: ja wie, wie, tun wir doch gerade mal den bei den, den Hörner packen jetzt im Moment äh, ist vor Oberger vom Obersten Gerichtshof in den USA die Klage bewilligt worden dass man die ist schon vor Urzeiten äh, eingereicht wurde. und äh, Apple hat sie versucht zu verhindern dass überhaupt darüber verhandelt wird jetzt darf man darüber verhandeln ist Apple ein Monopolist Sie sagen, mh, wir, sind ja eigentlich, wir verkaufen die Apps gar nicht selber, wir sind nur Zwischenhändler, also kann man uns nicht als Monopolist bezeichnen. Aber die Frage ist trotzdem eigentlich berechtigt. Dass, was würdet ihr sagen, Digi Chris? Ich,
2: ich bin hin und her gerissen. Also eben klar, wie man gesagt hat, du kannst äh, anstatt im Mikro in die gehen und umgekehrt. Ja, wenn du natürlich dich jetzt entscheidest, ein iPhone zu haben, vielleicht immer ein iPhone K hast, bist du ausgeliefert, aber irgendwie eben, wenn das nicht passt, Hol das Android, also ich bin ja, nein. also es kann
0: ja sein, dass dir dein Arbeitgeber das Gut, vorschreibt. Ja. Oder es, gibt, es gibt schon auch so gewisse Zwänge, oder? Du kann, einfach wenn du eine Abneigung oder eine Allergie sogar, körperliche <lacht> Auswirkungen hast, wenn du Android in Finger nimmst. Kevin, was findest du, müssen wir die jetzt zwingen, da, da eine Alternative anzubieten?
1: Ich finde, die Diskussion ist spannend, weil wir haben jetzt so etwas, wo wir wissen es wäre sich möglich, und es ist auch neu liegend, dass man das macht, dass es wie eine Option oder eine Alternative dazu gibt. Auf die andere Seite, ich gehe in den Laden, ich kaufe mir einen BMW. Ich hätte aber gerne ein anderes Navi drauf. Es mhm. geht nicht, und es wird dann nicht darüber diskutiert. Es müsste die gleiche Diskussion sein. Ich kaufe mir einen Kühlschrank von Siemens, wo smart ist. Ich möchte aber gerne eine andere Software drauf haben. Darf ich oder darf ich nicht? ist eigentlich das gleiche Prinzip, da redet man einfach noch nicht drüber. Und ich glaube, heute mit den ganzen Smart-Geräten und all dem Zeug, ja. müsste man anfangen, über so Sachen zu diskutieren. Natürlich, es, es ist nicht so greifbar, es wird irgendwann so ein bisschen, ja, wo, wo, was geht jetzt die Diskussion, aber es ist eigentlich das gleiche Prinzip, du entscheidest dich für eine Marke, also bist irgendwo bis zu einem gewissen Punkt, ja, natürlich bist du an die Marke gebunden, ist
0: halt so, sorry. Ja, das stimmt. Jetzt ist es allerdings noch verschärft worden durch die ganze Huawei-Geschichte. Ich weiss nicht, ja. wie, ob wir die mitbekommen haben. Da ist äh, der Donald Trump über den, wo wir eigentlich den Mann, wo wir nicht mehr dürfen reden dürfen in dieser Sendung nach offiziellem Beschluss. Aber jetzt müssen wir trotzdem. Ist das so? Nein, ich glaube, äh, der DigiChris hat mal <lacht> das Veto eingeleitet. Ich weiß zwar nicht, warum. Aber auf jeden Fall, jetzt müssen wir ihn nur erwähnen als das, was er ist, nämlich der Urheber dem Problem. Er hat einen Notstand, einen Mobilfunknotstand ausgerufen, weil ihm einfach die Huawei ein auf den Und jetzt dürfen US-amerikanische Unternehmen keine Technologie mehr liefern an eben das Huawei. Das bedeutet, dass wenn man so ein Telefon gekauft hat, im Moment, weiß man nicht, ob man dann noch grosse Updates bekommt. Sicherheitsupdates soll es noch geben, aber die grossen Updates vielleicht nicht mehr. Und künftig kann Huawei wahrscheinlich nicht mehr amerikanische Dienste und Apps so anbieten. Also das Android im Kern gegner, weil das ist Open Source, da kann auch der Trump nichts dagegen machen. Aber alles, was Google darauf gesattelt hat, das gehört Google und das kann man äh, quasi ausschliessen von, von oder bannen für, für die Unternehmen. Und das gibt der ganzen Sache ja schon einmal einen, einen Dreh, wo man muss sagen, als Anwender ist man dann da schon steht man recht dumm da.
2: Das, das, das ist so und ähm, mich hat heute gefragt gefragt, ja, funktioniert jetzt mein Telefon? Also grundsätzlich klar wird das noch funktionieren. Eben, es kann sein, dass du keine Updates mehr überkommst, es kann sein, dass Google einfach sagt, nein, du darfst nicht mehr aufs, auf die Maps äh, Schnittstelle zugreifen, also im blödsten Fall bleibt dieses Google Maps einfach irgendwie schwarz. Ich hätte zwar heute glaube ich geheißen, dass der Herr Trump glaub, drei Monate Aufschub gibt, aber natürlich auch bei Klar. Android bist du an dem Hersteller halt ausgeliefert vielleicht ruht er, er, er auch wieder zurück das kann alles sein, ob es dann wirklich so,
0: so wie kommt, das, ist, ich, das muss man glaube ich abwarten, aber dass er jetzt mal äh, einfach das in den Raum gerührt hat die Möglichkeit, dass plötzlich und äh, ich meine, äh, der Nächste wo nach dem Trump kommt, könnte ja noch ein grösserer Spinner sein der könnte dann das vielleicht knallhart durchziehen und sagen, es wird jetzt abgestellt per sofort und dann geht auf dem Huawei Handy nichts mehr von Google und auch nichts von Microsoft und keine Dropbox mehr und ganz, ganz viele Sachen gehen nicht mehr. Und du stehst dann wirklich ein, ein bisschen dumm da. Und da glaube ich schon, in so Fall und das könnt ihr ja dann auch, wenn du zum Beispiel in einem Land wohnst, wo, wo dann auch nicht mehr ist, dann könnte das auch mit dem iPhone passieren. Und dann kannst du eigentlich nur weiter vorwerfen, wenn du ein alternativen Store zur Verfügung hast und auf andere Programmquellen könntest umschalten Und darum finde ich das wirklich wichtig, dass der Entscheid vom obersten Gericht jetzt fällt. ja Jawohl, Apple muss ja nicht... Äh, alle Konkurrenten mit offenen Arm empfangen, aber so einen Schalter, dass du kannst sagen, jawohl, ich will jetzt diese App aus dieser Quelle installieren, am App Store vorbei, das finde ich völlig okay.
2: Das wird aber wahrscheinlich so oder so, ich glaube, da wird es lang gehen. Ich meine, Apple hat wahrscheinlich viel Geld für Anwälte, wahrscheinlich auch Konkurrenten auch, also da werden wir lange darüber reden. Ich finde, was mich noch ein bisschen in dieser ganzen Sache ja, stört, also eben, wenn du eine App einreichst, also du hast eine App, die kommt durch die, durch die Prüfung durch, dann lädst du die zu der Apple auf und dann hast du schon mal, kein Problem, Apple verteilt die, weil du sie und Apple verteilt die auf den Server, haben wir auch Entwickler noch mal bestätigt, also sie ist auf dem Apple-Server
0: genau. drauf und du musst nicht selber einen Server betreiben, der kann, wenn du erfolgreich bist, 100 Millionen Apps in einem Tag ausliefern. Genau,
2: und was doch auch noch schön ist, also wenn man ganz früher an die Shareware-Zeiten denkt, hast du teilweise so, also ja, Scherwerke, was heisst eben, schick irgendwie 20 Franken an, irgendwie auf Norwegen und so, und irgendwann ist dann halt mal damals vielleicht noch per Postkarte ein Freischaltschlüssel gekommen, also auch das musst du dich nicht mehr kümmern, Apple... Ähm, wickelt die Zahlung für dich ab. Ob jetzt mit Kreditkarte, mit diesen Geschenkkarten. Alles schön und gut. Das finde ich auch in einer App, wo einmalig äh, zahlst. Gut, jetzt finde ich, was ich wirklich das Problem habe, dass eben Netflix zum Beispiel, da musst du ja monatlich zahlen, wird halt jeder immer ein bisschen mehr. Ja, und es ist
0: wieder aufgeschlagen, und, hat das Letzte.
2: Und Apple nimmt einfach jedes Mal und für das, dass sie eigentlich nur die Zahlung abwickeln, wie jetzt ein Kreditkartenhersteller, da finde ich, da müsste man schon ein bisschen auf den Finger klupfen, da, speziell da sie ja eigentlich Konkurrenten sind. Ja, also gerade die Konstellation von Apple
0: Music versus Spotify, die ist besonders äh, delikat, weil da sieht man eigentlich, da kann sich Apple nach Belieben bevorzugen, auch, das machen sie auch, indem sie sich in die eigene Musik-App eingebaut haben, was Spotify äh, die Münzen zuerst schaffen auf so ein Gerät überhaupt drauf zu kommen. und Apple kannst du problemlos lösen in dieser App rein. ja sogar wenn sich Apple selber die 30% zahlt, tut mir das nicht weh Die werden das sicher sich zahlen da wird sicher intern etwas gemischt Ja klar, Gehalt. das geht an einen ganz guten Ort an. Ja, genau, es landet dann doch am Schluss bei den Aktionären als Dividende. Ja, und, und eben Spotify müsste das von seinen äh, Einnahmen abgeben, auch nicht. Bei Netflix rätselt man immer, ob die noch irgendeinen Spezialdeal haben oder so, aber oder, ich glaube, man hätte es ist auch nicht mehr, auch nicht mehr können, in der App äh, abschliessen das genau, Abo.
2: Weil sie einfach gesagt haben, du musst entweder haben wir 30% weniger oder wir verrechnen dem Kunden 30% mehr. Was du ja nicht darfst, in der App sagen, schau, geh auf Netflix.com und genau. registriere dich. Da musst du einfach darauf hoffen, dass die Leute das wissen. Klar, du kannst an den Browser gehen, also ja. an den PC, an den Mac, dich registrieren, Abo Abschliessen und dann auf dem iOS-Gerät einschauen. Das geht noch.
0: Das ist das, was der Kevin letztes Jahr geärgert hat im Audible. Jahresrückblick Audible. Genau, dass man kann zwar, neuerdings kannst du in der App auch Bücher, Stöbern heisst es, aber wenn du etwas siehst, was du willst, hören willst, kannst, kannst du es nicht in der App kaufen, sondern musst, kannst du es auf die Wunschliste setzen. Dann wird es so ganz verklausuliert gesagt in der Audible-App, dass sie nicht dürfen dich jetzt direkt. Ja, Mir
1: stört nicht. Dass ich muss auf Amazon oder Audible gehen, zahlen muss, das ist für mich okay, aber ich komme ja Guthaben über. Und, und die Guthaben, die sollte ich da können einlösen können. Ab, ab dem Moment, wo sie ja Guthaben ist, redet man ja nicht mehr von Geld, aber sie redet Wahrscheinlich intern ist das immer noch wie genau. Geld. Also du kannst du nicht einmal deine Credits genau, einsetzen. und das finde ich so, kann man das ist einfach nur mühsam und scheiße. Und also
0: ich muss wirklich sagen, die Regelung, dass die so lang jetzt mehr als zehn Jahre Bestand gehalten hat, das verstehe ich wirklich nicht. Dass da niemand geklagt hat dagegen oder dass niemand, keine Konsumentenschutzorganisation sagt, das geht nicht, das stellen wir ab. Und ich würde sagen, in einer, wenn du an den glaubst, müsste jedes Gericht das sofort abstellen. Bin ich Gut, es
1: hat, es hat bis jetzt wirklich einfach nie so ein Big Player gegeben, der einfach gesagt hat, wir machen es nicht. Also einer der grössten, wo mir so in den Sinn kommt, ist King, wo die Candy Crush und so ja. entwickelt, also das ist riesig. Die hätten dann mal können und sonst weiß ich
0: wirklich nicht, wer hätte dann so einen Impact gehabt. Aber deutet das nicht darauf hin, dass eben tatsächlich so eine Marktbeherrschende Stellung vorhanden ist? ist weil so. ist das dann die nicht machen, weil dann Apple sagt, okay, wenn es euch nicht passt, dann und rühren wir ganz raus. Ja. Und dann hast du halt eben nicht nur 30% von deinen Einnahmen weg, sondern 100%. Das, das wäre aber ein Indiz dafür, eben, wie, wie dramatisch die Situation eigentlich ist. Und nochmal etwas, wenn ich das noch schnell zu sagen es gibt ja den App Store auch im Mac-Bereich und da siehst dass er dort eben eigentlich vor sich dümpelt und fast quasi keinen Erfolg hat. Viele, wo mal drin waren, sind, Entwickler, sind wieder rausgegangen und sagen, es lohnt sich nicht. Apple ist zu restriktiv. Apple gängelt uns. Wir verkaufen unsere Software lieber wieder selber. Und dort, wo sie die Wahl haben, verzichtet sie auf Apple und dort, was mündet logischerweise in diesem App-Store ist Apple wahnsinnig erfolgreich. Also das ist, ist ich, ich erkenne ein Muster, sagen wir mal so. Ich, ich
2: glaube, es hat auch ein Tool gegeben. Also ich bin der so, Mac-User-Baby-Edit und die sind, also ist einfach ein Texteditor, editor der, glaube ich, bei Entwickler sehr beliebt ist. Die sind mal raus, Apple hat es dann zurückgeholt und anscheinend hängt es nicht wirklich, also Zuckerwasser geben, also weniger Provisionen, ihr dürft das und das machen, wo andere nicht dürfen, aber finde ich eigentlich auch ein bisschen schief. Wenn du jetzt Regeln hast in so einem Store, wenn du dann bei gewissen Leuten einfach sagst, ja, du darfst halt ich sage, jetzt weiß ich was, irgendwie, weißt, die Sandbox, also die, die Abge... Ab die Abschottung ein bisschen darfst, wenn du wieder zurückkommst. Ja, das, ist, das sind nicht alle Spieße gleich
0: lang für alle. Das ist dann auch so ein bisschen störend. Andererseits, ja, wen wundert Und was wir ja dann, wenn wir in Zukunft schauen, demnächst ist dann wieder die WWDC, die Entwicklermesse. Da wird erwartet, dass Apple so eine Technologie vorstellt, wo man dann Apps recht leicht kann, sowohl für den Mac als auch fürs iPhone und das iPad entwickeln, also wie bei Windows ja schon länger der Fall ist und dass man dann vielleicht sogar auch die Stores zusammenschmeißt und kann eine App einmal posten und dann für alle Plattformen benutzen, was für uns Anwender super wäre. Aber für die, die diese Apps entwickeln und damit Geld verdienen wär's wäre es natürlich nochmal eine Einnahmequelle weniger, weil bislang hätte man dann wenigstens die Mac-App vielleicht nochmal separat verkaufen können. Ich habe zum Beispiel Pixelmator, das du vorher erwähnt hast, ist ein klassisches Beispiel, wo ich einmal auf dem iPad gekauft habe und mal auf dem Mac auch einmal gekauft habe. Und es auch okay finden, dass ich die zweimal gekauft habe.
2: Wobei ich jetzt auch finde, eben, betrifft das Problem wirklich viele Leute, ich sage jetzt auch eben, viele haben nur noch irgendein Tablet und so und haben vielleicht den Mac tatsächlich einfach nur zum, ich sage jetzt mal, ihr, äh, an der Universität oder Vorlesung irgendwie mitzutippen, ob das jetzt wirklich viele Leute betrifft, das also außerhalb von unserem weiß kreis weiss ich, weiss ich jetzt nicht. Ja, vielleicht hat es eher noch den anderen äh,
0: Effekt, dass es dann noch der Apple- der Bereich von der Mac-Software, der klein ist, aber glaube ich von ein paar Unternehmen immer noch recht liebevoll gepflegt wird, noch endgültig kaputt gemacht wird, indem man dann statt dass man eine Mac-Anwendung kauft, eine iOS-Anwendung, die einigermaßen notdürftig auch für den Mac angepasst ist, dann auch Laufen lassen und dann nicht mehr muss eine Mac-Anwendung posten. Das könnte auch in die Richtung gehen, dass es dann dem mehr noch endgültig äh, ja, den, den Stecker zieht.
2: Ja, und ich glaube, was ich noch unter Windows haben wir auch gesagt, gibt es auch sonst Store, aber der ist, glaube ich, auch unter ferner Liefern, weil äh, <lacht> <Der>
0: ist <lacht> ziemlich irrelevant, immer noch, ja, erstaunlicherweise.
2: Er ist ja, glaube ich, zwar relativ prominent, wenn du aus Windows 10 installierst, hast du das Icon gerade auf der task drauf und äh, wenn die, je nachdem Startbenüe... Hat ihr in dem schon mal etwas gekauft? Ich äh, habe in
1: dem schon mal etwas runtergeladen aus iTunes. <lacht>
2: <lacht> ich ich das musst glaube ich, ja. das machen ich habe mir eine App gekauft, Wolfram Alpha. Das ist eine Art so eine Suchmaschine, also so eine mathematische. Also du kannst irgendwie eingeben, Lake of Zurich versus Lake Inari. Und dann... Wolfram, nein. Wolfram, das sind die von oh, Mathematik. Wolfenstein
1: hat es Spiel also ich bin jetzt mit dem. <lacht> <ihm>. Nein, andere <lacht> Wolfram, das ist also <lacht> und <lacht> und da habe
2: jetzt so. Und ich habe jetzt spannend Spannung gefunden, Ich glaube ich habe mal zwei Stutz gekostet. Aber ja, Eben, du kannst dir irgendwie ein Video laden. Also den Videoplayer kannst du dir halt, wie du gewöhnt bist, von Videolan.org abladen. Ich glaube sogar, ja. wenn du ein Windows neu aufsetzest, also ich habe das beim Surface ähm, Notebook gesehen, und du schaust dich mit dem Microsoft-Konto ein und er erkennt, dass du ein Office 365 Abo hast, zieht er das Zeug gerade ab. Ja, runter. die
1: Sau, das macht er genau. wirklich. Ja. Er hat nämlich mal, ich habe das mal gemacht und er hat mir eine Lizenz überschrieben, die ich gar nicht nutze. nutzen. Das, das ist, ist mir auch mal passiert. Ja, der hat, ich auch hat auch einfach verballert.
0: Das ist, das ist wirklich auch sehr unflätig, wie da mit den Nutzer umgegangen wird. Wir haben noch irgendeinen Punkt, etwas Wichtiges. Ist es, ist es jetzt gut oder schlecht? Sind wir froh, dass es die App-Stores gibt und dass man nicht mehr muss Software abladen und auf Installieren klicken und Installationsverzeichnis auswählen und, und sagen, dass man es also äh, ich könnte einen desktop machen.
1: Gegen die, gegen die Stores, von Prinzip her, da gibt es jetzt kein Gegenargument. Stimmt. Also ich meine, was da alles an Fehlern vermieden wird, einfach weil das automatisiert lässt. Natürlich du nimmst du alle recht weg und du darfst ja. gar nichts mehr. Aber du hast schon weniger Probleme. Ich meine, die Güter, die unsere Kunden früher installiert <lacht> ja. haben, das Problem haben wir wirklich nicht mehr.
2: Ja, und eben, wenn du denkst, einfach, ich sage jetzt eben, außerhalb von unserem Dunstkreis, eben, jemand geht halt jetzt gerade in Apple, in App Store, rein, sagt, ich will jetzt hier eine Schachspiele. Und dann siehst du halt, ja, das Beile nur zwei Franken und in der Regel äh, ja, machst du installieren und es läuft einfach.
1: Außer die, die auf Google, das Schachspiel, Deluxe, Gold Edition das, dann, von irgendeiner ja. ominösen Seite abladen und dann.
2: Wo du dann so plötzlich die zwei Browserliste drauf verschwunden Ja, irgendwie.
1: Ist Super. Dann ist der Computer noch ein krank. Also,
2: ja, das kann durchaus passieren. Auch.
0: Aber.. Jetzt, haben wir, jetzt haben wir, sind wir wieder nicht dazu gekommen, über die Inabkäufe äh, uns aufzuregen. Ich glaube, das ist schon etwas vom Schlimmsten, was Apple gemacht ja. hat, jetzt noch zwei Minuten vor, Endung, vor Ende der, vor der Sendung, dass sie erlaubt haben, dass man die Apps nicht zahlt, wenn man sie kauft, sondern dass man dann sie kauft oder gratis ablässt und dann, wenn man spielt, vor allem irgendwann einmal dann sagt, oh jetzt könntest du noch ein paar von diesen Goldmünzen kaufen, dann kommst du ein bisschen schneller vorweg oder dann könntest du noch ein Leben mehr, dann darfst du nicht mehr spielen, musst warten, bis du wieder Leben überkommst, aber wenn du Geld ausgibst, dann kannst du sofort wieder spielen und so Sachen. Das, das hat die wirklich. Spielerlebnis kaputt gemacht. Ich
2: glaube, da musst du aber zwei Punkte sein. Wenn du jetzt angenommen hast, du hast irgendwie, ich sage jetzt, ich habe eine Bildbearbeitung und die eine Person ist gratis, hat vielleicht tatsächlich ihren Werbebanner, du hast vielleicht nicht alle Funktionen und du kannst damit einen einmaligen Kauf, sagen wir für 10 Stutz, die App freischalten. Ja, das finde ich okay. Das, okay. das ist okay, Aber dann eben die Schlumpfbären oder so, auch gut, ich muss zugeben,
0: Du hast Schlumpfbären gekauft. Jetzt einmal gibt's im Leben. Auch. was
2: ist Ein, das? Äh, Eben, ich spiele das Simpsons-Spiel in und Out und ich habe einmal hat es ihr eine Aktion gegeben, wo du echt öppis im Wert von, also Wert 150 Stutz für zwei Stutz hast können posten. Also ich habe in meinem Leben für so okay, Spiele einmal etwas ausgegeben. Also ja, mit dem kann man leben. Und wirklich traurige ist, es gibt Leute, die sich verschuldet haben mit so blöden, ich sage jetzt Schlumpfbeeren, Diamanten oder Schlumpfbeeren. was es auch immer ist. Genau ich glaube, das ist. Schlumpfspiel war das erste Spiel, das das so gross äh, gebracht hat. Jetzt müssen wir pünktlich
0: aufhören in 20 Sekunden, sonst verschwindet meine Jingle wieder und ja. Das ist es gewesen. Heute in einer Woche kommt etwas aufgezeichnet. Pummerbox <lacht> Live tun wir dann verschieben um eine Woche an und dann sind wir wieder da und bis dann eine gute Zeit. Tschüss,
2: Tschüss zusammen. zusammen. Nerdfunk. Wenn ich dann Nerdfunk zu wenig nerdig sei, reklamieren Sie Nerdfunk ja.
1: Nerdfunk.